0: Olá pessoal, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição aqui do canal Ponto de Vista. Ponto de Vista é um canal independente criado por muitos, é, criado por alguns jornalistas. Eu sou Luciano Mourinho, jornalista. Igor Castro, também a Live Comunicação, um projeto conjunto colaborativo, pra, trazendo aqui mais informações, trazendo sempre esse panorama de tudo aquilo que está acontecendo, principalmente falando aí de política. Gente, eu, nós temos como convidado hoje o ex-ministro, ex-deputado federal, secretário de Infraestrutura do Estado, de, é, Maurício Quintela. Já está aqui, eu vou te pedir cinco minutos, Maurício, porque antes disso eu vou colocar o Igor Castro, jornalista Igor Castro aqui na conversa e a gente vai bater um papo rapidinho sobre os principais assuntos desse dia de hoje. Logo depois, entra aqui o ex-ministro Quintela, para a gente poder bater aquele papo sobre política, sobre é, tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Eu vou colocar aqui o jornalista aí. Só lembrando que nós temos os nossos canais, estamos no Spotify, você procura lá, o nosso, você procura lá a, nossa, a nossa live de toda semana no Spotify, procura também no YouTube. Essa live que você está vendo hoje, ela fica aqui no YouTube e a partir de amanhã ela fica aqui no Instagram e a partir de amanhã ela já está lá no nosso canal do YouTube. Já estou aqui dividindo a tela com meu amigo, jornalista, parceiro Igor Castro. Seja bem-vindo aqui, Igor. Boa noite.
1: Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí nesse início de live. Bom, a gente está mais um, mais um dia desses... Desse, mais um dia desses dias tão turbulentes da história do Brasil na história do Brasil e do mundo, a gente podendo comentar um pouco sobre esses assuntos. Verdade, né,
0: Igão? Daqui a pouco a gente está batendo um papo com o ex-ministro Maurício Quintela, atual secretário de Infraestrutura do Estado. Mas antes, deixa eu puxar aqui uns temas para a gente conversar e para a gente resumir aí esse dia de hoje, Igor. Olha, é... pedidos de seguro-desemprego disparam. 76,2% na primeira quinzena de maio, isso contra a segunda quinzena de abril. Ou seja, de abril para maio, os pedidos quase dobraram, Igor. Foram mais de 500 mil pedidos de seguro-desemprego. É o efeito cruel do coronavírus, né, Igor?
1: É, o um efeito cruel que não tem escapatório, de um, pelo menos assim, o que a gente tem lido, é que não, não existe solução em nenhum lugar do mundo, pelo menos nenhuma solução para que não haja demissão. As demissões têm ocorrido, talvez em menor escala em alguns países, em outros países com maior escala, e, mas de forma geral é isso, é uma crise extremamente difícil e, e era, era até previsível que a gente, a gente tivesse esse número preocupante de desempregados, de pessoas que, que fossem atrás do auxílio. E eu quero só abrir um adendo aqui. Uhum. Eu lembro que os dados nos últimos governos, principalmente tanto no governo do PT, tanto no governo é, é, próprio Michel Temer, é, os dados do Caged, que é aquele né, que divulgam em relação aos empregos, eram divulgados por, por mês. É, esse ano foi divulgado o primeiro trimestre, muito pegando um pouco só 10 dias da, da pandemia e do segundo trimestre, só vai acontecer no final de junho, ou seja, no começo de julho. O que isso quer dizer? Que a gente deve enfrentar talvez a maior, a pior crise de empregados da história do país. Então, realmente, tem que ficar bem alerta, isso é uma coisa que o economista Felipe comentou na, na live da última terça-feira em relação a esses dados do Cajete, que não estão sendo divulgados mais por mês, por opção do governo federal, e está sendo só pelo trimestre. Mas esse é o problema. Conforme for divulgar só a cada três meses, esse número vai ficando ainda maior. né?
0: É verdade. Você imagine que só é, no mês de maio até agora, né? que ainda estamos hoje, ainda é dia 21, são 500 mil, 500 mil pessoas solicitando seguro-desemprego. O que não significa, Igor, necessariamente que essas 500 mil pessoas perderam emprego Sim. nesse mês de maio, considerando que o seguro desemprego o cidadão tem 120 dias para dar entrada, né? E o outro mas, assunto também.
1: Mas a maioria, 80%, 90%, é de abril e maio, né? Assim, chega Isso. muito perto.
0: Perfeito. E o outro assunto, Igor, para gente repercutir aqui a reunião com os governadores e o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu hoje de manhã. O, o presidente, segundo informações, conseguiu apoio dos governadores ao congelamento de salários dos servidores públicos. Esse congelamento, ou seja, não dá aumento para os servidores. É, a previsão é de uma economia de 180 bilhões de reais em dois anos, e a previsão é que os salários fiquem congelados até dezembro do ano que vem, Igor, até dezembro de 2021.
1: É uma, uma medida difícil, uma medida dura, principalmente para o trabalhador, para o servidor. Mas é, até a Mônica Nunes, jornalista, nossa colega que entrou aí, ela sempre, sempre, sempre diz isso desde o começo da, da pandemia. Né? É, é preciso cortar na carne todo mundo. Né? Os empresários pequenos, grandes estão sofrendo. É, muitos empregos estão sendo perdidos, como a gente até falou anteriormente. E também, de forma geral, os servidores. Então, é, é melhor, na minha visão perder um pouco com, com, a, com, com a ausência de um acréscimo financeiro de acordo com inflação ou com, ou com, outra, ou, ou com outra medida, mas que garanta o emprego com os seus salários do que a gente possa perder num momento tão difícil. E aí todo mundo vai ter que um pouquinho se sacrificar. É ruim a gente dizer isso, mas é, é, é uma coisa que a gente não esperava. É uma crise mundial que a gente não esperava e aí vai ter que todo mundo Realmente, realmente é, vamos dizer assim, se sacrificar um pouco do, do, do seu, dos seus rendimentos. Em relação à reunião, Luciano, é, eu até esperava mais um embate. É, ontem eu cheguei a ver nas redes sociais que o governador de Lagos, o Renan Filho, divulgou que o presidente Bolsonaro ligou para ele, entrou em contato e, e foi falado uma união com os governadores. Hoje teve uma reunião com, com outros governadores e eu até achava que gerar... Iria gerar embates, principalmente por causa da participação do governador de São Paulo, o João Dória. Mas que bom que não ocorreu, que os debates ficaram no passado. Que, que ocorreu hoje foi uma conversa, até eu assisti a algum certo ponto, estava da, 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 acompanhando a CNN, que estava transmitindo, da reunião, e achei até bem amistosa, e eu até li uma matéria antes de um pouco de entrar aqui na live, onde o Dória disse que tinha achado bem positivo. Bom, tomara a Deus que, que esse seja o primeiro passo para que essa união entre os governadores, entre os estados e o presidente Bolsonaro se realmente concretize. Porque se a gente continuar nessa crise política, presidente versus Bolsonaro, é, direita versus esquerda, principalmente durante a pandemia, a gente não vai sair nunca dessa crise outra maior, que é a social. Essa crise de saúde, essa crise social, que a gente não vai conseguir sair se a gente não resolver logo essa, essa, crise, essa crise política. Só para abrir um parênteses, para poder a gente encerrar, Luciano, sei que você tem um entrevistado, é, é, um entrevistado muito importante aqui, um bate-papo muito legal com, com o ex-ministro Maurício Quintela. Hoje eu acompanhei a entrevista do senador Renan Calheiros. O senador Renan já estava alguns meses, eu acredito, até, ou semanas, sem aparecer muito durante, principalmente durante esse período de pandemia. Ele fez uma participação por teleconferência ao vivo na CNN. Eu destaco pelo menos dois pontos importantes. As críticas ao governo Bolsonaro, onde ele disse que o presidente só governa para quem é seu aliado, para quem o defende. E a segunda é a crítica fortemente dura ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele que é um dos grandes inimigos de Moro nas redes sociais, que faz críticas Críticas bem contundentes Já desde 2015 Quando o Moro começou a aparecer Hoje voltou a atacar O ex-juiz e ex-ministro Fortemente É um, um tema que a gente de, é, destaca aqui também Porque realmente deve dar alguma repercussão Nacional de hoje para amanhã Luciano, indo mais é, Um bom bate-papo aí com, com o Quintela Com o ex-deputado Maurício Quintela Que traga boas novas do governo do estado da Secretaria de Infraestrutura. Já deixo a minha pergunta, Luciano, aqui. Quando é que nós vamos poder ver a de Arapiraca a São Miguel duplicada, secretário? Vamos esperar aí vamos
0: ver, uma resposta.
1: Perguntar aí. Boa. Vamos perguntar uma resposta dele. Quem sabe a gente, ainda esse ano, se assim Deus permitir, se a gente conseguir sair já dessa pandemia mais fortemente, a gente possa ir daqui para o Maceió de forma bem mais rápida e bem mais segura um abraço a você, Luciano, a todo mundo que está nos acompanhando bom bate-papo aí com, com o ex-ministro Maurício Quintela até mais, um abraço
0: valeu Igão, esse foi o jornalista Igor Castro conversando com a gente rapidamente aqui fazendo uma parcial né, de tudo aquilo que aconteceu hoje eu já vou aqui colocar o ex-ministro, o deputado Maurício Quintela na conversa vou pedir só deputado, se você estiver aí deputado secretário se você estiver aí vendo um convite, você aceita o convite para a gente poder dividir a tela aqui. Já aceitou? Muito bem. Estamos aqui já Olá, dividindo a tela com o ex-deputado, ex-ministro -deputado, é, ex do governo Temer, Maurício Quintela, quatro vezes deputado federal, duas vezes vereador por Maceió, secretário de Educação do município de Maceió, também do estado de Alagoas, ministro dos transportes, portos, e aviação civil do presidente Temer e atualmente secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas. Vou lhe chamar de secretário, pode ser?
2: Claro, deve. Deve, Luciano. Mas pode chamar de amigo também.
0: Tá certo, tá algum... certo. Isso aqui é um. Você é... Valeu, Eu quero valeu, também, Maurício.
2: Te saudar, a... saudar, saudar o Igor, é, agradecer ao PDV pela por essa oportunidade aqui de, de bater esse papo aqui amplo, é? sobre, claro, sobre estrutura, sobre política, sobre o momento que nós estamos vivendo é, dessa pandemia no Brasil. É, eu, eu acho que isso é, é, é muito importante. Não é? É, e queria também saudar as pessoas que estão entrando agora e participando da nossa, da nossa live aqui, desse bate-papo também.
0: Show de bola. Maurício... É... Primeiro que isso aqui é um bate-papo, tá? Não é exatamente uma entrevista. Eu, é, a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos, principalmente sobre o coronavírus. É, infelizmente não tem como a gente escapar desse tema e de todas as, as, de todas as derivações dele, mas não é bem uma entrevista. É mais a, 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 o canal, esse canal Ponto de Vista, o PDV, é um canal que a gente montou para ter um panorama de gente que tem o que dizer. E você, como ex-ministro, como ex-deputado federal, uma pessoa que entende muito do cenário atual, com certeza tem muito a dizer para a gente. Deixa eu começar, é, Maurício, querendo saber de você é, em relação ao cenário nacional. Nós estamos aí com uma pandemia mundial, mas que hoje, se não hoje, mas num futuro próximo, o Brasil será um dos epicentros mundiais dessa pandemia. Hoje nós já somos o terceiro país em número de casos no mundo todo, perdendo somente para os Estados Unidos e para a Rússia. É, como é que você avalia atualmente o papel do Ministério da Saúde, do governo federal na gestão dessa crise? Só lembrando, enquanto a gente conversa aqui, nós estamos com o um ministro que, pelo menos oficialmente, é considerado interino e é, e é esse o quarto ministro, o terceiro ministro da Saúde do governo do Jair Bolsonaro. Como é que você avalia esse cenário, Maurício?
2: Bom, eu, eu avalio que o governo federal é, é, enfrentou e está enfrentando muito mal essa crise. Não é? Essa pandemia que assola o mundo hoje, ela, ela assola o Brasil de forma muito forte, nós somos o terceiro do mundo hoje Atrás dos Estados Unidos e Rússia E mesmo assim com uma subnotificação gigantesca né? A Rússia testou dez vezes mais que o Brasil E os Estados Unidos, eu não sei mais nem quantas vezes Mas pelo menos umas 40, 50 vezes mais do que nós testamos Então é, a situação no Brasil deve ser muito pior Do que na verdade nós estamos é, é, tendo conhecimento né? é, Hoje nós ultrapassamos a, a marca de 20 mil mortos no Brasil mais de 300 mil casos, 310 mil casos. É, e só é, esses números oficiais, é, eles são pavorosos. É, 20 mil mortes é uma tragédia. É uma tragédia nacional, humanitária. É, é, mais de 300 mil mortos no mundo. É, há quanto tempo a humanidade não não vivia é, uma, uma, um desastre dessa dessa proporção? É, tivemos um desastre natural que foi, é, com 240 mil mortos, aquele tsunami que atingiu é, toda, todo o, o leste da, da, da Ásia, né, em 2004, me parece. Depois disso, né, nós não tivemos mais nada parecido. É, é, primeiro, do ponto de vista, do ponto de vista mundial, né, é, isso já era uma coisa esperada. Por acaso, Luciano, no final do ano passado, em, em dezembro mais ou menos, eu assisti lá na Netflix, quem está nos assistindo agora, se tiver oportunidade, assista um documentário chamado Pandemia, Me parece que ele tem seis episódios, é, nele está inserida aquela fala do Bill Gates, né? ele dizendo que uma pandemia aconteceria é, 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 no mundo rapidamente. Ninguém saberia dizer se era daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, dez anos, mas aconteceria, que o mundo teria que se preparar. Né? E não estava preparado. Estava, obviamente, melhor do que nas, nas anteriores, mas não estava preparado. Então, eu comecei a observar quando começou isso lá na China, eu comecei a observar, a estudar, né? a ler, não só é, médicos brasileiros, mas cientistas do mundo inteiro. Eu, eu, eu tive a oportunidade de morar fora, então eu falo é, inglês, espanhol, entendo muito bem o italiano. Então, comecei a acompanhar isso com muita preocupação desde o início. Lá no Carnaval, eu, inclusive, é, fiz algumas postagens no Twitter, que foi mal interpretada, porque eu estava... É, 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 supervalorizando um vírus que estava é, na Itália, na China. A Itália tinha uma população muito mais velha do que a do Brasil. Isso não ia acontecer. O Brasil era quente. Né? E, e esses, essas é, falácias, essa, essa, é, essa forma de subestimar esse tipo de coisa atrapalhou muito a gente. Né? E, e, e o governo federal agiu né, esse tempo inteiro contra aquilo que cientistas do mundo inteiro né, estão orientando. É, o presidente da República subestimou, não foi só ele que subestimou, né? a Drauzio Varela, que é um médico, subestimou, tantos outros subestimaram, isso é, um, é, sem dúvida nenhuma, uma doença nova, um vírus que a gente não sabe ainda nem como é que está, que vai se comportar né? daqui para frente, mas é, a gente já tinha visto o que aconteceu na China, a gente já tinha visto o que estava acontecendo, é, o que aconteceu, estava acontecendo na Itália, na Espanha, na França, que já começava, nos Estados Unidos, né? e poderíamos ter nos preparado é, muito melhor. Ao invés disso, não é? o presidente da República, é, que eu votei no segundo turno, eu votei no segundo turno porque é, eu apostei numa oxigenação é, do poder, numa, enfim, é, numa mudança. Eu acho que o Brasil vinha já há 16 anos, é, na, aliás, há 14 anos com o governo é, do PT. Então, eu acreditei. E vim acreditando na, na, nessa agenda é, econômica, de combate à corrupção, de desaparelhamento do Estado brasileiro, com foco no investimento, com foco na atração de investimentos estrangeiros, com a valorização da indústria nacional, quando me deparo, em fevereiro, com essa, essa posição, esse comportamento inaceitável do presidente da República, do presidente Bolsonaro porque eu digo inaceitável? Não foi só é, pelo fato de ele ter subestimado. Muitos subestimados, como eu disse. Né? Mas todo mundo é, depois começou a ver né? como as coisas estavam caminhando. O presidente da República podia ter muito bem pedido desculpa né? e tomado outra posição, liderado o país, liderado os governadores, os prefeitos. Até porque é muito difícil para municípios e estados né? é, numa, numa crise global como essa enfrentarem é? É, é, essa pandemia, é? a, a começar pela pela possibilidade de fazer compras de equipamentos não é? de, que são necessários para é, você montar a infraestrutura de saúde, equipar a infraestrutura de saúde para poder receber um paciente de covid, que é um paciente extremamente difícil. É? É, a, a China ela ela controla, ela tem o um monopólio praticamente de de, desses equipamentos de saúde, tanto de EPIs como de, de respiradores são fundamentais né, para se combater a Covid. Né? A Índia é uma, ela detém também uma um enorme parcela na, na produção e venda né, de reagentes para exames. Né? Então, é, esse, esse tipo de compra tem que ser liderada e feita né, via governo federal. Se você tem um presidente da República é, negacionista né, que é, va, rema contra a maré de a maré, de tudo aquilo que os cientistas no Brasil e no mundo, a grande maioria, claro que você sempre tem divergência, é né? um tem uma linha, um tem outra, mas a grande maioria não né? é que defende o isolamento social como única arma, que alertou que nós não teríamos vacina é, nem tão cedo, que não seria esse ano, provavelmente ano que vem, mesmo com toda essa corrida é né? do mundo inteiro para descobrir uma vacina da, da para a covid a gente não sabe quando é que ela vai sair, a gente não sabe se o, se o vírus, por exemplo, vai é, ter uma mutação que que, que complica a vacina como a AIDS teve, não é? É, o, o presidente se se abraçou no, no, numa causa é absolutamente secundária, que é a questão da cloroquina, não que eu seja contra a cloroquina, eu acho que a cloroquina quem tem que definir é médico, não é? Uhum. É, se é no começo, se é no meio, se é no fim é, da doença, quem tem que definir é o médico é, ela é absolutamente secundária o, o, o foco principal tem que ser Infraestrutura é, Ampliar a infraestrutura é, De saúde, garantir mais leitos é, De enfermaria, de estabilização De UTIs, que não é barato Só que, se você ter entender, ideia, Luciano Você sabe quanto é que custa mais ou menos equipar Um leite de UTI? É aproximadamente R$ 400, 500 mil reais. Só o um ah. respirador custa quase 200 Hoje no mercado E, e para você, você comprar É difícil e não sabe se vai receber ou se, se vai receber o respirador ou se receber se vai receber ele funcionando eu vejo essa discussão só para fazer um um, um parênteses. eu vejo muita discussão sobre cobra de respirador tal é, outro dia eu estava conversando lá no gabinete do secretário de saúde com dois fisioterapeutas utistas é? que analisam as especificações desses respiradores é, é, eles me diziam o seguinte que nunca viram uma doença como a Covid, uma dificuldade de entubar o paciente com a Covid, e que não é qualquer respirador que estabiliza ou que garanta a sobrevivência de um paciente de Covid. Então, esses respiradores é, mais baratos, é, menos potentes, que não tem como você é, regular a quantidade de ar que você põe no pulmão do cidadão. Eu não sou o teísta, mas assim, eu estou aqui uhum. é, relatando o que eu vi, eu vi deles e já ouvi de, de muitos médicos que estão fazendo análise todo dia. Então, assim, é, esses, esses respiradores, esses, por exemplo, que o governo federal agora vai distribuir, que são os nacionais, nós não sabemos se eles servem para UTI. Pode ser que ele, ele deverá ser muito útil, talvez, para estabilização, para ser usado no transporte de paciente numa, numa, numa ambulância, no Sambu. Né? Mas o paciente de Covid ele precisa, de, ele precisa de uma aparelhagem muito é, mais sofisticada para que ele uhum. seja mantido. Então, o governo federal falhou muito nisso. É? É, é, como eu disse, a, a infraestrutura é, é que era fundamental a, a questão da informação à sociedade de forma correta é? com campanhas educacionais é? com é, campanhas de utilidade pública, isso o, o péssimo exemplo que o presidente deu é? participando daquelas manifestações é? É, incentivando as pessoas a irem é, em manifestações, quando na verdade deveriam estar ajudando no isolamento social, né? isso contribuíram, sem dúvida nenhuma, para que o Brasil tivesse um isolamento social muito ruim, muito falho, né? é, é, e que o vírus se alastrasse como está se alastrando. Aqui é um pouco diferente dos Estados Unidos. Né? Não dá para a gente comparar é, o, a entrada, por exemplo, de estrangeiros no Brasil é, com a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, vindos da Europa e da Ásia naquele momento em que a pandemia se espalhou. Não é à toa que Nova Iorque teve essa explosão de casos. Nova York é a cidade mais cosmopolita do mundo e dos Estados Unidos também. Recebeu, naquela, naquela, naquele início da pandemia, milhares de, de, de turistas e visitantes né, é, do mundo inteiro. É, não é à toa que São Paulo, no Brasil, né, é, foi, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada. Né, e, e, e as capitais também que recebem né, mais voos internacionais. Não é à toa que está lá o Ceará está lá Manaus, que foram os primeiros, Pernambuco, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, é... e, e, e as, as, ou seja, nós não tomamos as medidas sanitárias a tempo necessárias, porque o presidente da República achava, não é? e enfim, parece que até hoje acha, não é? que o, a, a, essa pandemia, esse vírus, era inofensivo, era inofensivo, que isolamento social não resolve as coisas, e resolve, está provado que resolve, onde ele foi feito, e foi feito com a tempo e com, e com respeito da população, né, os resultados são muito mais eficientes. Né? A, 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 o, o isolamento vertical ele está mais do que provado. Isso também, para mim, é uma questão secundária, isolamento vertical, horizontal. Mas, assim, é, é, o isolamento horizontal, vertical, ele não funciona. Se você é, é, manter, mantiver as, as crianças na escola, mantiver o comércio aberto, né? é óbvio que a circulação vai ser muito maior, o índice de contágio, índice de, de transmissão do vírus vai ser muito maior e, consequentemente, uhum. né? é, as pessoas vão adoecer mais rápido, né? vai sobrecarregar o sistema de saúde e o que está tá acontecendo. Nós vamos entrar, não, eu não tenho dúvida que muitas cidades do Brasil vão entrar em colapso, São Paulo deverá entrar em colapso, o Rio de Janeiro deverá entrar em colapso, é? Manaus já está em colapso, é, é, Fortaleza vivendo momentos muito difíceis, é? Recife, é? É, é, e isso se dá pela baixa, pela baixa adesão da população ao isolamento social. É? Então, perfeito,
0: perfeito. Perfeito, secretário. Só para a gente é, aprofundar esse 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 papo, deixa eu trazer essa crise do Covid aqui para o estado de Alagoas. Nós começamos essa essa crise lá no, no comecinho do mês de março, com cerca de 150 leitos de UTI. Ontem, o secretário Alexandre Ari já fez o anúncio, nós, com a abertura do novo hospital de campanha lá no centro de convenções, estamos chegando a mil leitos, cerca de, de 200, cerca de 300 leitos, dentre esses mil, cerca de 300 leitos de UTI. É, como é que o senhor avalia a gestão da crise do Covid aqui no estado de Alagoas? e não só a crise do Covid, mas essas críticas que o governador vem, vem sofrendo, né? Algumas, principalmente a pressão popular por essa questão do isolamento social que não é respeitado. De um lado, o isolamento social sem ser respeitado, do outro lado, a gente sabe, o empresariado pressionando fortemente o governador para que essas medidas sejam mais afrouxadas e o comércio volte a funcionar. Como é que você está avaliando toda essa questão aqui no estado de Alagoas, é, Maurício?
2: É, só um segundo. Bom, Luciano, é, eu tenho acompanhado é, o, o governador Renan Filho, sempre que posso, é, durante todo esse período é, em, que a, em que a pandemia se alastra aqui em Alagoas. É, as pessoas conhecem o governador Renan Filho, ele é, ele é um, um gestor muito eficiente, é, é, que cobra muito dos seus secretários que procura e tem procurado durante essa crise se aconselhar é, com, com a classe médica, principalmente os infectologistas, é, que tem buscado é, trocar experiência com outros governadores, com os prefeitos, é, com seus secretários. É, o governador Renan Filho é um, é um homem que estuda muito, muito calmo, tem sido muito calmo na hora de tomar decisões, tem sido muito equilibrado é, né, nesse momento, mas eu não queria estar... Né, Luciano, na pele de um gestor Eu imagino como deve estar A vida é, de prefeitos né, De um governador e do próprio presidente da república né? Porque é, De todo jeito há uma divisão né, Muito grande da sociedade Em relação às medidas Que um, 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 um dirigente Deve tomar né? é, E aqui, para muito além né, De uma Copa do Mundo Que todo mundo quer ser o técnico né, E da pitaco, né, nós estamos tratando uma questão De uma questão seríssima que é, atinge diretamente é, dois bens muito, muito importantes. Né? É o bem o principal, que é a saúde e a vida, né? e outro é o patrimônio. Né? São, são os negócios, as empresas, o, o emprego, né? a subsistência das pessoas. Então, é, são, são, é, são valores e são, são bens que são atingidos dependendo de cada decisão, né, que é, são muito caros à população né, e cada um é, naturalmente né, por, por informação por, por informações que receberam ou por desinformação né, defende defendem uma uma determinada um determinado grau de, de isolamento outros defendem uma abertura total porque acha que é, a gente rapidamente atingiria o que eles chamam de imunização de rebanho está provado que não que não acontece assim né? É, então, toda a toda decisão que o governador vai tomar, né, todo decreto que ele vai é, emitir, né, nós já estamos no nono decreto desde o início da pandemia, o primeiro decreto, me parece que foi em 17 de março, né, é, ele 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 vive a angústia de qualquer gestão pública. Mas eu acho que ele tem, ele tem trabalhado de forma muito correta. Né, o governador, desde o início, é, procurou primeiro fazer uma campanha junto à população do ponto de vista educativo, é, também de, 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 de interesse público. É, o governo tem sido muito transparente né, na, na, na divulgação das imagens, não tem escondido o número de mortos, nem o número, número de infectados. Os custos é, da, do governo com a pandemia estão lá é, publicados, para quem quiser ver. Não é? É, por outro lado, o, gover, o, o governo, em outra, em outra frente, é, procurou ampliar não é, o... o a sua infraestrutura hospitalar para o doente de o, o doente de Covid. Nós temos hoje dois grandes centros de triagem aqui na capital, o do SESC, o do SESI e o do Benedito Bentes aberto. O governador entregou a o Hospital da Mulher que está atendendo Covid há alguns meses atrás e preparou já o Hospital da Mulher para atender também Covid. O governador é, entregou o Hospital Metropolitano também com várias, é, me parece que são 30 UTIs, né, fora os leitos é, de enfermaria e, e clínicos. Está né, é, entregando essa semana, me parece que é, não sei se amanhã ou no começo da semana que vem, o, o hospital de campanha lá do... que está sendo construído no centro de convenções de Maceió, né, saiu de 300 leitos né, para quase mil. Hoje o Estado disponibiliza mil leitos para o tratamento de Covid, dos quais 300 de UTI. Né, mais do que... É, quase triplicou o número de, de leitos nesse, nesse processo do início da, 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 da epidemia aqui no Estado né, até, até o momento. Agora, é óbvio que, o, o, como nós temos uma baixa, uma baixa adesão ao isolamento social, ela, ela poderia ser muito maior, e não é fácil você fazer isolamento social é, no Estado como Alagoas. Alagoas é, não sei se as pessoas sabem, mas nós somos a quarta maior densidade demográfica do Brasil. Nós ficamos atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Né? É, nós temos problemas sanitários muito fortes. Né? Problema de falta de água em determinadas regiões do estado de Alagoas, né? Uma, um problema muito grande de saneamento, né? é, um estado muito pobre em que as pessoas dependem muito do mercado é, informal para poder é, subsistir. E é muito difícil você pedir para que, que essas pessoas fiquem em casa sem que o governo primeiro chegue com a, com a, com a ajuda. Né? E tivemos uma dificuldade muito grande, a população teve uma dificuldade muito grande está tendo de ter acesso né, ao, ao, ao auxílio, aos R$ reais de auxílio, da mesma forma uhum. que as empresas estão tendo muita dificuldade de ter acesso ao crédito prometido. Por exemplo, o crédito que o BNDES prometeu aos pequenos e médios é, é, empresários, né? só 36% daquilo foi liberado. Então, as empresas estão realmente morrendo com muita dificuldade né, em todos os setores da economia lagoana, salvo um ou outro, né, que, é, pela natureza da, da crise, é, é cresceram como alimentação, é, material de limpeza, enfim. É, então, assim, é, um, é uma situação muito difícil. Mas o, o, o governador, tá, me parece que está no, no bom caminho, ampliando a nossa estrutura hospitalar, é, respeitando a opinião é, da ciência que é fundamental para se enfrentar um problema como esse, dialogando com os prefeitos, com a Assembleia Legislativa, que tem ajudado o governo é, nessa, nesse desafio, e conversando muito com a sociedade. Né? Ele está, é, de fato, liderando todo esse processo.
0: Perfeito. Eu, eu particularmente, é, estou surpreso positivamente com o sistema de saúde alagoano, porque... Na verdade, a, a, o ex-ministro ex Mandetta já tinha dado essa previsão que, no final de abril, o sistema público de saúde do Brasil ia colapsar. Nós já estamos chegando no final de maio e, felizmente, os, a maioria dos governadores soube agir de forma emergencial e, até o momento, a gente está tá num limite já há muito tempo, mas não chegou ainda a colapsar o sistema de saúde de vários estados do Brasil. Né? A gente tem, infelizmente, esse exemplo negativo de Manaus, mas os outros estados operando aí no limite mas tratando de criar novas vagas assim como você bem falou aí dessa questão do hospital de campanha aqui do estado de Alagoas mas o... o, o você está me ouvindo, Maurício? está fugindo um pouco aqui a tua transmissão, você está me ouvindo agora? agora
2: está ok eu tirei aqui da... Na... Está uma... dando uma oscilada
0: aí. Tá dando... Tá dando oscilada aí a internet do, do, do secretário.
2: Está tá bem agora? Tá... Voltou?
0: Melhorou. Agora estou te ouvindo bem.
2: Tá. Eu, eu perdi aí esse, esse último minuto seu.
0: É, não. Eu estava falando aqui justamente que é, o estado de Alagoas, ao contrário, inclusive, das previsões iniciais do ex-ministro do ex Mandetta... É, conseguiu jogar essa curva, jogar esse colapso mais para frente, né? E talvez, inclusive, ele nem aconteça, porque estão se abrindo novas vagas aí o tempo todo, e o ex-ministro Mandetta tinha falado lá no comecinho de tudo que o sistema público brasileiro iria colapsar no final de abril. E nós já estamos chegando no final de maio, e felizmente, graças a Deus, esse sistema público de saúde ainda não colapsou. Está operando no limite em várias cidades do país. Mas ainda não colapsou, né, né Maurício? Mas deixa... deixa, deixa uh, você pode pontuar essa questão e Eu já vou emendar com outra Porque a gente está falando aqui Do, do, do governo Bolsonaro E da gestão do Bolsonaro Dessa crise Deixa eu trazer um pouco essa questão Para sear a seara política é, Porque inclusive tem muita gente comentando aqui Chamando de deputado ainda Você teve uma presença como deputado federal Em Brasília muito forte, foram quatro mandatos e você conhece muito bem ali os, os meandros né, ali da, da Câmara dos Deputados, do Parlamento como um todo. É, é, Maurício, é, hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem 32 pedidos de impeachment, inclusive hoje foi protocolado o último deles, tem 32 pedidos de impeachment lá na gaveta. Sua experiência como deputado federal, você acha que tem clima político Temperatura política em Brasília para um, mais um impeachment, dessa vez, do presidente Bolsonaro. E você acha que o impeachment seria a melhor forma de gerenciar melhor essa, essa crise na saúde pública do Brasil? Bom, Luciano,
2: é, primeiro, eu, eu também, como você, espero né, que, nesse aspecto, o Mandetta tenha errado né, na mão. É, eu acho que os governadores, a grande maioria, correu para ampliar o seu o seu sistema. Né? A Lagos teve teve esse tempo também. Fora isso, o governador já tinha investido muito né, em equipamentos, porque está construindo... Já entregou o Hospital da Mulher, entregou o Metropolitano, ainda tem é, quatro hospitais regionais é, para serem entregues. entregues. Então, é, nós é, agimos é, com antecedência e é, estamos, até o momento, conseguindo e né, dosando essa 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 necessidade né? Mas a gente não sabe até quando. Outros, outros estados estão com uma, mais dificuldade, já estão operando no limite. Eu espero que é, o isolamento social aumente e que a gente não tenha, não aconteça conosco o que aconteceu em Nova York na Itália, em vários lugares do mundo por aí. É, bom, é, falando um pouquinho agora da política nacional, é, eu é, acho que o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele vinha ela vinha muito bem, a economia vinha se recuperando aos poucos daquela grande recessão que nós vivemos em 2014, 2015, 2016 também, começou em 2014, foi até 2016, depois o Brasil começou a, a crescer, veio lá a gravação do, do Joésia, que atrapalhou demais é? a, a retomada é, econômica do Brasil, e o Brasil estava fazendo as reformas, estava indo bem, né? até e a, a, o enfrentamento da pandemia chegou, chegou o presidente infelizmente né, não liderou esse processo pelo contrário tem atrapalhado de forma é, muito significativa o combate da, do coronavírus aqui no Brasil e é, e os pedidos de impeachment na, na, obviamente a oposição se é, ela cresce né, o presidente ele tem na minha avaliação 25%, 30% de um eleitorado muito fiel, né? Uhum. Muito fiel, que é a extrema direita brasileira, né? É, e aí você pode pegar o presidente fazendo qualquer tipo de coisa, os seus filhos, né, agindo de qualquer forma. Esse eleitorado ele dificilmente vai perder, mas na minha avaliação ele perdeu, né, e as pesquisas têm mostrado isso. É, ele derreteu naquela, é, naquele eleitorado que tinha votado nele, primeiro por falta de opção. Né? segundo porque era mais liberal não queria é, é, não queria que a esquerda continuasse governando é, então ele perdeu toda toda essa credibilidade né? a, a, as pessoas é, já não, não não acreditam estão vendo no presidente não é um homem é, sem a menor condição de governar sem o menor é, é, sem a menor estabilidade emocional né? sem é, grandeza política para dialogar para liderar o país e é natural que, quando um líder se, se enfraquece, né, há reações. E, em chegada de, de, chegada de processo de impeachment no, no parlamento, isso é uma coisa natural nas crises. O Fernando Henrique Cardoso teve vários processos é, é, é processo de impeachment levados ao Congresso Nacional. O Lula teve, a Dilma teve, né, o Fernando Collor lá atrás. Enfim, isso é natural da democracia se vai para frente eu não sei quem vai dizer quem vai dizer é é, é o decorrer desse processo e aquilo que está se investigando né, é, é que já foi denunciado eu particularmente tenho muito medo dessa questão é, de quebra do processo democrático a não ser que realmente haja né, uma uma motivação muito grande né? vamos, vamos aguardar as investigações o que é que vai vir o congresso também está está é, investigando empenhado nisso é, eu, eu não acho que agora é momento para nenhum tipo de, de, de questão que possa desestabilizar ainda mais as instituições, a Executivo, o Congresso Nacional e, consequentemente, a política, porque na hora que, por exemplo, que chega uma denúncia contra um presidente da, da Procuradoria-Geral da República, eu vivi isso com o Temer, não é? É, a, o ambiente fica terrível, é, você tem uma... uma o presidente da República passa realmente a ficar numa situação de ingovernabilidade, chantageado, emparedado, não só pela população, mas também por setores do Congresso Nacional. Então, é uma situação muito difícil. Eu acho que o Brasil não merece esse momento. E agora, o Bolsonaro, obviamente, pela forma que tem se comportado, pela pelo impacto que o exemplo que ele tem dado como como figura pública, presidente da república, né? é pelo isolamento que ele é, está levando o Brasil em relação ao resto do mundo. Isso pode ter impactos né, também muito grandes ainda para frente. É, é, pelo, pelo ambiente de guerra que ele instalou aqui, do é, ponto de vista institucional e federativo, com, com o judiciário, né, com o legislativo, com os governadores de Estado, com os municípios, é claro que ele 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 corre risco. Isso é natural da democracia, não é? Nós vivemos o no, no, no nosso sistema é o presidencialismo de coalizão, não é? é que ele é, ignorou no começo do seu governo, atacou o tempo inteiro e agora é obrigado é, a se render. Era muito melhor que tivesse feito essas alianças, não é? é? Com maturidade política no começo do governo, porque isso é absolutamente normal. É? Basta que os partidos indiquem pessoas que tenham condições de, de, de fazer o seu trabalho, que não tenham máculas, enfim, que tenham competência, e ao presidente da República cabe né, aceitar ou não a indicação. Fora isso, o, o, o governo federal tem a agência de inteligência para poder pesquisar a vida daquele indicado. Então, eu, eu não vejo isso como um problema, muito pelo contrário. Esse movimento do, do, do presidente da República de ampliar a sua base do Congresso... É um movimento absolutamente natural para o processo que a gente está vivendo. Quem, de, quem quis desconstruir isso né, foi ele. ele, ele, ele e, e essa chamada nova política que eu ainda não consegui entender né, é, como é que ela funciona. Aliás, o, eu, eu, eu tenho ido tenho, agora não tenho ido, não, mas continuei frequentando o Brasil até pelas minhas atribuições aqui da Secretaria de Estudo do Estado. Né? E, e já ouvi de muito parlamentar, da antiga, dizendo que está adorando essa nova política. É só, é só a forma que ele estava conduzindo, né? mas agora vai ser obrigado a fazer essas alianças talvez as mais difíceis né? as mais complexas né? com, com quem na verdade não tem compromisso, não vai se sentir partícipe do governo né? e vai estar tá lá por outros objetivos né? vai fazer, em vez de ter feito no amor, vai fazer na dor né? é, e é fundamental que realmente qualquer qualquer executivo e é por isso que nós temos o pluripartidarismo, é por isso que nós temos o segundo turno das eleições, né, para permitir que um governante é, tenha a maioria, né, não só do eleitorado, mas também é, consiga a maioria no legislativo para poder é, governar com mais tranquilidade e, e implementar uhum. o programa de governo que foi é, vencedor nas urnas. Né? E o Bolsonaro não. O Bolsonaro é, procurou desconstruir a política, não é? atacar todo mundo, é, é, ser o dono da verdade né, e o dono da pureza, da honestidade, o que não é, né, os seus filhos são, né, é, e muitos de seus ministros também não. É, isso vai, aos poucos, né, vai começar a, a, a transbordar, transparecer. Né, e ele criou uma situação muito difícil para ele mesmo. Ele não tem aliado hoje em absolutamente can nenhum. Então, ele, ele é, depois que sentiu a queda da popularidade pela sua Própria, é, pela sua própria forma de agir, né? ou, ou pela sua própria omissão, ele, ele, ele procurou né, é, é, agradar um eleitorado, o seu eleitorado marcial, que é aquele eleitorado de, de extrema-direita, né? é, é, tão difícil como o eleitorado da extrema-esquerda, né? é, e, e para agradar esse eleitorado, né, ele tem que atentar contra a democracia, tem, é, é, atentar contra o STF, contra o Congresso Nacional, ele tem que ir para manifestação, ele tem que ir contra o que a ciência diz e, 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 e provocar não é? uma, uma guerra entre, entre os cidadãos que no mundo inteiro está se unindo para vencer a pandemia. Aqui o Brasil virou, não é? É, já, era uma, já era um clima muito difícil. Hoje, hoje nós estamos vivendo um clima muito pior, porque é um, um, uma, uma, você tem aí uma uma elite que realmente é muito difícil no Brasil, né, uma elite econômica que é muito difícil, que é, não, não se preocupa, não, claro que eu não estou generalizando, não se preocupa nem um pouco né, com, a, com a saúde das pessoas, nem com as pessoas né, querem é, ganhar dinheiro a todo custo, abrir seus, né, seus negócios a todo custo e uma coisa que a gente aprendeu nessa, nessa pandemia, Luciano, é que não há economia sem saúde. Não há economia sem saúde. Quem pensa que é, abrir, abrir agora a, 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 é, é, afastar o isolamento, isso vai melhorar a economia, está muito enganado.
0: E as pessoas... só é, pensa que as pessoas é, vão voltar para a rua de repente, é, né? como se nada... É, eu, é,
2: eu, mesmo não, eu mesmo não vou permitir, se acontecer, <risos> que meu filho volte para a escola. Né? É verdade. É, e meus pais, por exemplo, que são imunodeprimidos, né? por isso que eu fiquei tão chocado no começo com a... Com a com a condição do bolsonaro, né? Eu, meus pais são imunotratados, fazem tratamento. Ou seja, são muito sensíveis a essa doença, não né? é, é? a, a circular. Você a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, um dos países mais ricos é, que tem uma, uma população é, educadíssima, que é, culturalmente como o asiático, não é, é, é muito mais obediente às determinações. Né, do, 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 da liderança do país, enfim, do município, do estado. Né, agora é que está é, liberando a volta às aulas né, 400 mil estudantes por dia em todo o país. Hoje foram liberados aqueles alunos do ensino médio, do, do último ano do ensino médio. Amanhã... Né, ou seja, tudo absolutamente programado. Né, é um país que testou né, uma, um volume gigantesco, da, da sua, uma quantidade gigantesca da sua população. Né, a Itália, a Europa... Né, que são países mais ricos do que a gente, que têm muito mais condições de fazer isolamento, né, eles estão voltando depois desse tempo inteiro com todo o cuidado do mundo. E sem ainda nenhuma garantia, Luciano. Isso, a gente só vai saber se essa volta ela, ela, ela é segura ou não com o tempo. Né, porque é, é eu, eu, eu li nesses últimos dias agora, né, por exemplo, a Espanha fez um, uma ampla pesquisa so, na sua população, claro que... É, 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 como pesquisa, é estatística. Né? Mas a, na Espanha, você tem 5% apenas da população, em tese, é imunizada. Né? Para você atingir a imunização de rebanho, você precisaria ter 70, no mínimo 70. Ou seja, você tem várias áreas da Espanha, né? muitas comunidades, que essa imunização é, 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 é nenhuma. Né? Então, ou seja, os espanhóis, os italianos, não estão livres da segunda onda. Quando você vai para a Suécia, por exemplo, que é, preferiu uma, uma, a, é, menos isolamento, é, tratou a questão, é, deixou a sociedade se comportar, é, adotar as medidas de segurança, né? mas a gente não pode comparar a Suécia com o Brasil, não dá para comparar, né? é, sob o ponto de vista de Verdade. população, né? de clima, é, é, de educação, de, 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 de consciência pela própria educação, é, no, no seu comportamento, né? de, 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 é, do, do ponto de vista econômico, as pessoas têm condições de ficar em casa realmente. Né? É, a Suécia, que foi o um país que não fez isolamento social, tem apenas 11% de imunizados. Né? 11% de imunizados. Então, é, ninguém sabe o que é que vai vir pela frente. É, a gente começa a ouvir, aqui ou ali, a própria Organização Mundial da Saúde, que isso é uma situação que pode perdurar por... por mais um ano, mais dois, né? ninguém sabe ainda. Mas, Verdade. Então, é, é fundamental que a gente tenha muito cuidado com, com, com como estamos tratando essa questão da pandemia, porque é, ela, ela atinge de forma muito dura a saúde das pessoas, ela mata e mata muito rápido, né? ela surpreende, né? tem um, um altíssimo grau de contágio e ela mata também a economia, mas as, as pessoas precisam entender que sem o problema sanitário de saúde resolvido, não há chance para a economia, né? a economia não vai voltar, né? então é, é, é fundamental que a gente passe é, dessa fase, trate isso né? se preciso for, dependendo das novas informações dos estudos né? a, 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 o, a, o, os municípios estados e o próprio país vai aos pouquinhos, liberando um pouquinho mais aqui depois retrai uhum. aqui, né? nós vamos precisar conviver com isso
0: Perfeito. Maurício, deixa eu trazer esse bate-papo nosso de volta aqui para essa questão do, do, do governo, que a gente estava falando dessa nova composição do Bolsonaro. Você estava falando que ele até demorou para fazer essa recomposição, deveria ter feito isso. Na verdade, o Bolsonaro tinha um discurso diferente durante a eleição, né, e que acabou adaptando até por conta... Dessa, dessa péssima popularidade que ele tem atualmente, acabou adaptando esse discurso para esse, essa nova reorganização, no caso, com partidos do chamado Centrão. Um dos partidos do Centrão é o seu, né, que, é o, que é o PL, né, antigo PR, e que agora voltou a ser o Partido Liberal. É uma pergunta que muita gente me fez quando eu disse que ia conversar com você hoje. Aceitaria ser ministro, aceitaria algum cargo no governo Bolsonaro é, sendo indicado pelo PL, Maurício?
2: Não, eu primeiro quero dizer aqui que sou absolutamente contra o PL é, nesse momento fazer parte do governo pela forma como o presidente tem se comportado não acho que o PL é, deva fazer parte do governo é, eu, eu acho até que é, o, o Bolsonaro deveria ter ampliado essa base, como eu falei anteriormente ter se preparado do Congresso por sorte dele, por muita sorte dele a agenda dele, do ponto de vista econômico, era muito parecida com a agenda é, do presidente da Câmara, do presidente do Senado né, e, de, e de um Congresso que foi renovado né, na onda do, do, do próprio Bolsonaro. Né? Então, assim, ele, uhum. no primeiro ano, ele conseguiu aprovar é, muita coisa na, no Congresso Nacional porque as agendas eram coincidentes, né? principalmente do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um homem de direita ligado né, ao mercado financeiro, é um, é, um, é um cara que defende é, o estado mínimo né? então e, é, o bolsonaro nesse momento né, teve esse apoio é, é, natural né? sem precisar de, de, de alianças agora não agora ele vai ele está buscando é, esses partidos enfim né? porque ele precisa de sustentação porque ele está com medo de um impeachment está né? é, é, buscando essas essas alianças na dor é, e é, eu, eu sou presidente do meu partido eu não fui é, mesmo assim eu não fui ouvido achei a decisão da bancada federal né, é, é, da executiva nacional eu não via eu não vi ainda nenhuma deliberação do partido é, sob o ponto de vista sobre ponto de vista interno para a participação do governo também não sei se se a democracia partidária vai vai acontecer, né? mas eu só conto nesse momento. Eu acho que o partido ficaria muito melhor fora dessa aliança, apoiando aquilo que fosse é, uma boa agenda para o Brasil, e para o enfrentamento da pandemia, uhum. né? e que esperasse um pouco para ver como é que é, a, a conjuntura do país é se comportar agora. Né? E, ô, e, e... Ô, ô, ô Maurício,
0: nós temos, nós temos aí a, a live, o Instagram, infelizmente, ele... ele... Ele limita até uma hora a live. Nós estamos faltam, faltando daqui seis minutos para a gente encerrar a nossa live. Ah. Se não der tempo de, de terminar a nossa conversa, eu queria que você só é, aceitasse iniciar uma nova live só para ah. a gente arrematar com os últimos pontos aí e avisar, inclusive, a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo aí, que quando encerrar essa live, a gente inicia uma nova live, então é só ficar ligado aí e clicar aqui na nossa live do PDV, tá bom? Maurício, deixa eu... É, continuando aí nessa questão da, da, da política, é, uma, foi a segunda pergunta que todo mundo me fez quando eu comecei a compartilhar o card aqui do, do, dessa entrevista com você, desse bate-papo com você. Veja só. Muita gente me perguntando isso. Pergunta a ele, em 2018, nas eleições de 2018, vinha de um quarto mandato consecutivo como deputado federal, Maurício Quintela tinha uma eleição razoavelmente tranquila para uma recondução tranquila à Câmara Federal. Por que, que ele se arriscou a essa candidatura ao Senado da República? Você até teve uma arrancada na reta final, mas não foi suficiente para assumir uma das duas vagas. Teve aí o fenômeno Rodrigo Cunha, que acabou, inclusive, vencendo o senador Renan Calheiros e o senador Renan Calheiros sendo reconduzido ao Senado. Por que, que você deixou a, a chapa certa para deputado federal e foi tentar essa vaga no Senado, Maurício?
2: Bom, é boa pergunta. Muita gente me pergunta isso. É? É... A Mas mim também que...
0: perguntaram, foi muito. Né?
2: Pois é. Mas, Luciano, primeiro eu queria dizer o seguinte. Não, eu não aceitaria participar do governo federal, do governo Bolsonaro em cargo nenhum. Eu estou absolutamente é, decepcionado com o governo, com a figura do presidente. Eu não quero, de forma nenhuma, ser partícipe disso que está acontecendo aí. Né? Eu, eu vejo é, uma, um ataque à democracia o tempo inteiro. Né? Eu, eu não gosto disso. Eu como também não gostava do aparelhamento que é, o PT fez no governo federal, não né? é? É, em, em todas as pastas Principalmente na parte de meio ambiente e cultura Eu esperava que isso fosse desaparelhado Mas com um bom senso né, Com pessoas técnicas Eu vejo um aparelhamento agora né, da extrema direita uhum. né? não, não, eu, 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 não, eu não vejo nenhuma vantagem nisso Muito pelo contrário Acho até mais perigoso é, Então não eu não tenho nenhuma vontade Estou muito feliz aqui no estado de Alagoas Eu quero te dizer o seguinte, é, Luciano é, Eu sou servidor público federal é, eu tenho estabilidade, sou lá do TRT, concursado. A vida toda eu, eu trabalhei desde os 17 anos, Eu fui da área de eventos, eu, enfim, eu já... Eu, 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 faço, eu fiz política a vida inteira porque gostava. Eu fui duas vezes vereador de Maceió, fui presidente da Câmara, fui secretário municipal, estadual, já várias vezes, da educação da, das regiões metropolitanas, agora da infraestrutura. Fui ministro de Estado, Tive quatro mandatos de deputado federal, né? é, tudo que eu disputei lá eu, eu venci, eu, eu participei das maiores comissões, né? eu presidi comissão, eu, eu fui eleito para a mesa diretora da Câmara com uma votação, com mais de 400 votos, quase uhum. né? a unanimidade, é, depois eu fui fui líder do meu partido por duas oportunidades, fui ministro de Estado, o que me honra muito, porque a nossa passagem para o Ministério ela foi é, uma passagem de muito reconhecimento e muito sucesso. É? É... E, e na vida a, a gente tem que arriscar avançar não é? eu, eu, eu na verdade estava muito cansado é? do mandato de deputado federal é, de daquela que, da a, de ter que enfrentar uma eleição de dois dois anos não só a deputado federal mas também as eleições municipais é? isso é um, um desgaste muito grande é? eu, tá, eu, eu fui esse tempo inteiro é, muito ausente da minha é, em relação à minha família fui muito sempre fui muito intenso quando estava aqui é, a minha família nunca se adaptou a Brasília né? um, um, e pô, já é um quatro mandatos né? ou, 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 eu, ou eu dava um passo à frente naquele momento e, e arriscava uma candidatura ao Senado é um mandato né, para quem já tinha eu acho que eu, eu já eu tinha bagagem experiência relações em Brasília para servir muito muito Alagoas, Lagoas ou isso poderia passar eu ia me arrepender a vida inteira de não ter disputado aquela eleição né? só o ponto de vista de de, de conjuntura. A conjuntura, a conjuntura era muito favorável, porque as pesquisas mostravam, lá até quase a convenção, né, que o, o Bini de Lira, ele teria muita dificuldade em se eleger senador. O senador Renan Calheiro ainda era muito forte, não só é, pela figura, pelo que representava, mas porque o governador Renan Filho não é, é, tinha um governo de muito sucesso e as pessoas, é, é, de, de, de certa forma, é, é, reconheciam também no Senado do Renan, não é, um, um apoio muito forte ao desempenho do, para o desempenho do filho aqui. Né? E, e como candidato, depois que o Rui Palmeira, que era meu meu aliado aqui, não só em Marcel, mas no Estado, desistiu de ser candidato, é, eu me senti livre não é, para é, disputar uma eleição do Senado que é, é, ela era é, absolutamente factível, né? É, depois veio a candidatura do Rodrigo, não é? É, eu, eu já, já tinha decidido, já tinha liberado a minha base de deputado federal e resolvi é, enfrentar a eleição, o Rodrigo foi um, um fenômeno, não é? É, é, eu, eu já esperava que ele seria um candidato muito forte, é? mas eu estava decidido a disputar, e apesar de ter perdido a eleição, eu perdi a eleição com meio milhão de votos, não é? É, foi uma votação muito, muito importante. E eu lhe confesso que, na vida, né? Deus escreve certo por, por, certo por linhas tortas. Eu eu estou muito feliz aqui com a minha família em Maceió. É, estou fazendo... uma
0: Essa essa live vai ser encerrada agora a gente continua numa tá. próxima, tá? tá. Vamos muito lá. Tudo bem, pessoal. Estamos de volta para essa segunda parte, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, que estava tão bom, que estava tão quente e que a gente ainda tinha tanto assunto para conversar que, excepcionalmente, hoje a gente resolveu fazer uma parte dois. Né? Não vai acontecer sempre, mas como o Maurício é uma pessoa que tem muito assunto, tem muita coisa, tem muita história para falar, a gente resolveu fazer essa segunda parte aí com o Maurício. Pra gente poder encerrar o papo que tava, tava muito bom, né? tava muito legal. Maurício, obrigado viu, por ter continuado aí com a gente, o papo tava muito bom. O papo estava muito bom. Ainda tenho algumas coisas para a gente conversar. O pessoal ainda quer saber. Você dá muita audiência ainda, viu, Maurício? Ah, ah, tá, então, Obrigado,
2: <risos> Mas é isso. Como eu estava dizendo, eu estou é, muito feliz aqui no estado da Lagoa, estou tendo um momento é, diferente com, com minha família, com meus amigos, enfim. Estou é, podendo é, ver o Estado e a política é, pelo lado de fora. Eu acho que isso é muito importante. Né? É, a, a, eu eu a gente passa a vida ali... Eu passei 16 anos em Brasília, dentro daquele Congresso Nacional. A gente mal vê a luz do dia. Não é? A gente chega ali de manhã, sai dali é, normalmente de madrugada, é, e a gente não sabe o que é a vida lá fora. Né? E a vida lá fora é, ela é, ela é muito boa também. É é, é é muito legal. O governador Renan Filho foi muito correto comigo depois da de eleição. Né? Até porque, né, de toda forma, eu fui companheiro de chapa do senador Renan, mas ao final nós disputamos a eleição, né? É, uhum. Estamos com muita com muita ética, né? tanto ele como eu, por isso que eu eu pude é, me inserir no grupo do governo do estado e fui convidado para uma parte. Eu tinha eu tinha convites né, para assumir outras secretarias de infraestrutura de outros estados do, do país. Tive convite para ficar em Brasília, tive convite para ir para Paraná, né? Mas eu preferi ficar aqui no estado. E estou muito feliz com a Secretaria de Infraestrutura. Estou é, trabalhando agora em outra área da infraestrutura. Eu trabalhei já na parte de transportes. Né, transportes, portas, aviação civil, rodovia, ferrovia, hum, aviação. Tá. Conheci muito, tive a oportunidade de, de fazer digo, um, um, uma pós-graduação, um doutorado né, em dois anos é, é, naquela pasta. Ser ministro não é uma coisa fácil, não. Você tem que estar com a cabeça... É, ativa 24 horas por dia, preparado 24 horas por dia é, para o bom e para as crises. né? É, e eu, eu me lembro de várias crises. Né? É, quando a gente tiver tempo, eu vou lhe contar, por exemplo, a crise do, do acidente da Chapecoense. É, eu fui acordado às quatro horas da manhã, eu era ministro dos do transportes da aviação civil, né? e uhum. logo as primeiras notícias daquele dia era que a ANAC teria liberado aquele voo que matou a Chapecoense. Eu comecei o dia numa uma crise gigantesca né, durante o dia que nós fomos resolver. Então, foi muito importante. Agora, a Secretaria de Infraestrutura do Estado ela é responsável por duas políticas que não faziam parte do meu ministério, que é a política de saneamento né, e a política de habitação, fora as demais obras do Estado, como, por exemplo, é, o novo Centro de Convenções de Maceió, é, o, o Alagoinha, que nós vamos retomar agora eu estou só esperando o um, 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 um melhor momento para gente retomar aquela obra da lagoinha porque eu não sei até que ponto politicamente é, a, como é que as pessoas vão receber o reinício daquela obra mas já está tudo pronto para retomar uhum. né, a obra da lagoinha nós vamos agora recuperar todo o repelé eu fiz um grande estudo lá é, para ver como é que estava a parte estrutural do repelé não sei se você lembra que o repelé é do tremendo com a torcida principalmente do CSA, Sim. na primeira divisão né mas a, a o Estado vai entrar agora né, numa, num ciclo gigantesco de investimentos na área de saneamento. Nós é, estamos para publicar, na semana que vem, se Deus quiser, talvez no máximo na, na semana subsequente, né, o, o, o edital para concessão né, dos serviços de saneamento da região, de toda a região metropolitana de Maceió, dos 13 municípios, é, será um investimento de 2,5 bilhões de reais né, nos próximos é, nos próximos anos. Nós vamos universalizar nessa área a água e o esgoto, água em seis anos e o esgoto é, em oito. Né, e isso vai, isso me deixa muito feliz, foi um trabalho muito bem feito pelo governo de Alagoas, né, um trabalho estruturado junto com o BNDES, com consultorias importantes, né, que o mercado está na maior expectativa. É, nós vamos, nós, sem dúvida nenhuma, vamos fazer uma transformação, do, do, do saneamento aqui na nossa na nossa região metropolitana, é, é, nós conseguimos captar o governo do Estado junto ao CAF, né, só para a área de saneamento, mais 140 milhões de reais para fazer né, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário dos municípios é, do norte do nosso Estado, Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, Barra do Camaragibe, é, os projetos já estão é, em fase final para para autorização da Casal. Eu espero ainda, agora no mês de, de junho, mandar todos esses projetos para licitação licitação, é, o que vai transformar essa área turística aqui no Estado. O projeto da Barra, do esgotamento da, de, sanitário da Barra de São Miguel também está pronto, indo para a licitação. Nós retomamos uhum. o abastecimento, a obra de abastecimento de água da Bacia Leiteira, trecho 2, e a captação é, de água lá em Pão de Açúcar. Nós estamos com um grande projeto de barragens aqui no Estado. Já estamos com três em obras. São 25 que nós vamos iniciar. Estamos apenas dependendo aí da fase final do licenciamento ambiental. Nós vamos nós já iniciamos estamos ampliando agora a reconstrução de 21 conjuntos habitacionais no Estado de Alagoas em dois programas anteriores ao Minha Casa Minha Vida que ficaram sem conclusão. Né? E é um, são, são quase 20 milhões de investimentos é, Enfim, o Vida Nova nas Grotas é um sucesso Nós estamos agora ampliando a parte de, a, O que a gente chama da, da casa para dentro do cidadão O Vida Nova nas Grotas ele tem duas vertentes Nós recuperamos a infraestrutura das grotas E depois nós recuperamos a casa do cidadão também né? Então é um projeto que está indo, tá indo muito bem né? Então, assim, eu estou muito animado com os resultados que a Secretaria de Infraestrutura vai, vai apresentar nesses desse, últimos dois anos e meio de governo. A pandemia, claro, que afetou um pouco o nosso cronograma, como afetou uhum. né, de todo mundo, mas é, também foi uma oportunidade para a gente cuidar dos processos, a gente renegociar com o Ministério novos prazos. Então, tem muita coisa boa. O Canal do Sertão está de vento em popa
1: uhum. o, bom,
0: o bom é que você já entrou num assunto que eu ia entrar aqui, que são as ações... Da sua pasta. eu tenho eu tenho dois pontos importantes para perguntar a você, mas antes deixa eu, deixa eu dar um testemunho. Eu entrevistei você pela primeira vez quando eu era âncora de um programa de rádio lá em Teotônio Vilela. Isso. E você era ministro na época, ministro dos transportes, portos e aviação civil, e eu dei aquele depoimento na rádio e dou aqui. Você foi o ministro que destravou as obras da duplicação da BR-101. Eu sei muito bem disso, porque Teotônio está na beira da BR-101. E a gente convivia com aquela obra inacabada e vendo, inclusive, aquele asfalto se acabando, vendo aquele, aqueles de aquela, aqueles retornos se acabando, a gente viu aquilo durante quase 10 anos. E você foi o primeiro ministro que chegou e teve a capacidade gerencial de destravar aquelas obras, botar aquela, aquela obra para andar, hoje quase 100% daquela obra já está, já está concluída, né? tem alguns pequenos detalhes ainda, aquela parte de Joaquim Gomes lá que tem a questão da justiça com a reserva indígena, fora isso é uma obra muito importante para o estado de Alagoas e que foi toda duplicada e aí eu complemento esse depoimento com a pergunta a pergunta inclusive que foi do meu parceiro do Igor, a duplicação é São Miguel dos Campos Arapiraca e apareceu aqui também um seguidor nosso perguntando sobre a duplicação arapiraca Delmiro Gouveia. E aí, eu já emendo também com outra questão, Maurício. Tem um planejamento da secretaria no pós-pandemia é, em relação à melhoria da infraestrutura do estado de Alagoas?
2: Sim. Bom, é, primeiro eu quero lhe dizer, Luciano, que eu me lembro perfeitamente da nossa entrevista. Você estava muito discreto com a questão da BR-101. Eu disse, não, nós vamos retomar. E nós retomamos o tá, tá. É, pois é, nós retomamos, a, foi, uma das, foi, foi uma das minhas prioridades, não só Alagoas, mas nós retomamos a duplicação da BR-101 no Nordeste inteiro. Na minha gestão, eu terminei o último trecho de Pernambuco, que fazia fronteira aqui com Alagoas, é, é, ali em Palmares, é, é, enfim, ali na fronteira. Nós retomamos todos os lotes aqui em Alagoas, os quatro, e então nós estamos com a obra terminando. Ela diminuiu um pouquinho de ritmo agora, né? mas na minha época foram um bilhão, foi um bilhão de reais investido aqui na duplicação da BR-101 em Alagoas. Nós é, reorganizamos, relicitamos, iniciamos Sergipe né? e, e também reiniciamos a Bahia. Né? E essas obras estão aí é, é, de vento em popa no resto do país. É, em pouco tempo nós vamos poder é, transitar. Pela, por uma BR duplicada, vamos poder, ele, ele é, é em seis capitais do Nordeste: né? é Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, né e Salvador. É, aqui no Estado uhum. também, o viaduto da Polícia Rodoviária Federal, eu deixei todos, todo o recurso é garantido para sua construção. A gente espera até junho finalizar aquela obra, talvez um pouco mais aí, eu não sei como é está o cronograma porque é tocada pela Secretaria de Transporte, nosso, nosso secretário Mozar, mas a nossa perspectiva era inaugurar em junho, ela passou um tempo é, um pouco parada por, por conta das desapropriações, problemas judiciais na desapropriação, mas nunca faltou recurso para aquela obra que as pessoas vão se assustar quando foi inaugurada, porque é uma obra gigantesca, muito bonita, está todo mundo só vendo a parte de cima, ninguém ainda viu o que tem ali por baixo. Nós, enquanto ministro, dragamos o porto de Maceió Que foi é uma obra muito importante também Aqui para a economia de Alagoas Nós recuperamos toda a malha federal do estado a Alagoas foi considerada, no ano que eu saí do ministério A segunda melhor malha rodoviária do Brasil E ano passado, reflexo do trabalho que nós fizemos aqui A melhor malha rodoviária do país Também, obviamente, pelo trabalho que o governo do estado fez Nas rodovias aqui de Alagoas nós construímos a rodovia entre Carié e Najá, no Alto Sertão Lagoano 50 quilômetros da BR-316, os únicos 50 quilômetros que não eram pavimentados no Brasil. Essa é uma rodovia muito importante que liga o, o, o Nordeste ao, ao Norte do país. Né? É, enfim, nós tivemos muitas ações aqui. É, dragamos o São Francisco em áreas que precisavam ser dragadas para garantir a, a, o transporte de passageiros e de carga né, em Pão de Açúcar, em Penedo, é, é, me parece que também em, não sei se foi em Belo Monte enfim, é, então foram muitas foram muitas realizações aqui eu fico muito feliz em poder ter contribuído é, com isso e, a, e da mesma forma agora na infraestrutura, né? Alagoas é, é, como no Brasil inteiro tem uma deficiência em relação a saneamento gigantesca, para vocês terem uma ideia, né, Maceió que é a nossa capital, é, tinha a, a, a quando o governador assumiu o, o, o estado, 25% da, da sua capital saneada. O estado tinha menos de 10%. Né? Maceió hoje já está com 35% e já tem contratado, independente da concessão, 70%. Porque nós temos duas PPPs né, em andamento. A Sanama, que, cuida da parte, que é o saneamento da parte alta de Maceió, a estação de tratamento já está entregue, uma estação de tratamento é, com tecnologia de ponta norueguesa, que tem capacidade de, de tratar um milhão de litros de esgotos por dia, né? é, por hora, desculpe. É, nós estamos concluindo a segunda estação de tratamento, que é, fica ali atrás do quartel é, do, do Vinc, ali no eixo CEPA, é, também com a mesma capacidade. É, só nessas duas, nessas duas PPPs serão mais de 300 quilômetros de, de novas redes aqui em Maceió. E com essa concessão, nós fecharemos a região metropolitana do nosso estado. É, e a nossa expectativa é, em seis anos, estar com Maceió absolutamente saneada. Isso, aliado a outras obras. A prefeitura também, agora, via empréstimo, está tá saneando aqui essa parte do litoral norte de Maceió, ali, Saúde, Pioca, Riacho Doce, enfim, toda, toda aquela região é, norte do, da nossa capital. É, e, 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 e nós temos, sim, né, é planejamento para o pós-pandemia principalmente nas nossa, na nossa na nossa área né? na, na no saneamento na habitação o mundo vai viver o mundo vai ser diferente eu não tenho a menor dúvida disso quando isso é, quando isso passar né? nós vamos dar valor a coisas que nós não dávamos antes né? é, políticas que não eram prioritárias passarão a ser né? e, e, e acho que é, a política de saneamento ela 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 vai ter né? é, ela, ela vai finalmente ir né? para a primeira pauta das prioridades, para a primeira vai ser a principal prioridade nacional, né? e, e a e Alagoas saiu da frente, nós já estamos com o nosso processo todo pronto, né? nós, eu, nós já estamos com todo o estado de Alagoas estudado, dividido em três lotes, nós vamos fazer agora o primeiro lote, que é a região metropolitana, depois vamos fazer litoral sul e sertão, que é um outro lote, e depois litoral, me, litoral norte e zona da mata. Né? É, enfim, e, e temos vários outros projetos né, de saneamento também é, no sertão de Alagoas, no Agreste, Arapiraca, nós estamos avançando lá na rede de água e também de esgoto. É, belo, a, to, as cidades ribeirinhas, eu estou reiniciando agora o saneamento de Piaçabu Sul, de Belo Monte, de São Braz, de Piranhas, é, do Piau, é, Delmiro Gouveia. É, então, tem muita coisa boa vindo por aí.
0: E a duplicação, Maurício?
2: Olha, eu, não tô com, eu não tenho aqui de cabeça o um cronograma dessa duplicação, por isso que eu fico, é, eu fico com medo de me comprometer, porque é uma obra tocada pela Secretaria de, de, de Transporte do Estado. Mas eu sei que as obras estão contratadas, acontecendo, me parece que teve um problema em uma das, das duas, em uma das empresas de um dos lotes, né? mas a, a, o, o governo está muito animado para ano que vem entregar, final, até o final do ano, começo do ano que vem, entregar Maceió é, Arapiraca totalmente duplicada E também né, O projeto de, de, de Arapiraca de Almir Gouveia, Está sendo desenvolvido uhum. né, E o governador está decidido a, a fazer essa obra Quando ele decide, a, a gente conhece, ele vai tocar né? é, ele toca. no Janeiro, ao Norte aqui também a, du, a duplicação, na verdade é uma outra via de acesso né, Também está sendo Está, está avançando né? é, é, o, a, a ligação de municípios De povoados importantes ali no entorno de Arapiraca a esse sistema de, de rodovias federais e da federal e estadual também tá, tá, tá andando o minha cidade linda que é um é um outro grande projeto que o governo do estado vai iniciar tão logo passa a pandemia né, já está sendo já iniciou em alguns municípios está sendo todo licitado é um, é um nós tivemos o primeiro governo pró-estrada né e agora nós vamos ter uhum. o cidade linda que vai urbanizar vai calçar vai é, dotar as cidades até 50 mil habitantes é, de uma infraestrutura que elas é, não poderiam sozinhas é, fazer. Então, é um, é um projeto também prioritário do governo.
0: Perfeito. Deixa só, eu deixa só registrar aqui quem foi que fez a pergunta, porque eu fui cobrado aqui nos comentários. Ah, foi o, o Shirley Gutenberg, que cobrou em relação à duplicação Arapiraca-Delmiro Gouveia. Está respondido aí, viu, Shirley? Maurício, Bom, mas... você... <risos> Você, como você, além de, de, de secretário, você também, inclusive falou aí, é presidente estadual do PL, do Partido Liberal. Isso. Quando você perdeu, quando você é, acabaram-se as eleições de 2018, você terminou ali na quarta posição, mas continuou na base de apoio do governador Renan Filho, imaginava-se naturalmente que você seria um candidato natural à Prefeitura de Maceió em 2020. Principalmente pela sua boa relação com o prefeito Rui Palmeira e com o governador Renan Filho. Seria talvez esse elo de ligação entre dois personagens que eram antagônicos em 2018 e que depois acabaram aí por, pela, pela dinâmica política acabaram se unindo. É... De repente surgiu o nome do ex-procurador-geral ex -procurador do Estado, doutor Alfredo Gaspar. Como é que você encarou essa ascensão do do Dr Alfredo, a disputa pela prefeitura da capital e se você ainda tem esse projeto não agora em 2020 mas talvez em 24, 28 se você ainda pensa nisso Maurício. Bom,
2: é bom. Eu terminei a eleição na verdade em terceiro lugar, o que não muda nada, né? É, e as pessoas falaram muito, pelo, primeiro pelo meu desempenho na, na na eleição, pela bagagem, pela experiência, que eu poderia ser um candidato é, a prefeita de Maceió. Mas, assim, isso estava absolutamente fora dos meus planos. Né? Eu já tinha programado um pouco a minha vida. Eu eu disputei o Senado é, porque eu, eu achei que era o momento de disputar. Eu já tinha quatro mandatos de deputado federal. É, é, muita bagagem, tanto no executivo como no legislativo. É, mas, se eu não ganhasse o Senado, eu, eu passaria quatro anos... Né, é, cuidando de outras atividades. Né? Faria, fazendo política no Estado, mas ia ficar mais perto da minha família, não estava é, realmente disposto a enfrentar uma eleição nesse momento. E, sim, eu ajudei, eu ajudei muito nesse... É, não tenho dúvida que ajudei muito nessa união entre o, o governo do Estado e a Prefeitura, é, porque, ela, é, primeiro, pela relação que eu tenho com o prefeito de Palmeiras, né, o, 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 além de ter participado das suas duas eleições participei do seu governo, e o Rui é meu amigo, foi deputado federal comigo, e da mesma forma o Renan Filho. Apesar de ter feito oposição a ele no primeiro governo dele, quando eu assumi o ministério, eu abri as portas do, do Ministério dos Transportes para o governo do Estado. E nós fizemos parcerias que foram é, fundamentais para a gente ter a infraestrutura que a gente tem hoje. E não é, não é à toa que nós criamos uma relação de confiança que nos permitiu disputar uma eleição é, majoritária é, apoiando o governo o governador Renan Filho, né, na mesma chapa. E depois eu, eu vim integrar o governo dele com muita honra. Então, estou adorando participar do governo do Renan. Né? Ele tem um grupo de secretários né, de altíssimo nível. É, é, eu tenho aprendido muito aqui e procurado contribuir com, com tudo que eu, eu vivi em Brasília, enfim com as relações que tive. Né? Isso tem ajudado também, né, de, de certa forma, o, o governo. É, então, eu nunca pretendi disputar a prefeitura de Maceió, nunca, é, não, não trabalhei para isso, e, e, e vejo no Alfredo né, um homem responsável, de cabelos brancos já, com uma bagagem é, 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 importante, que quem, quem tem, tem quase 30 anos de Ministério Público, né, já dirigiu o órgão duas vezes, conhece os problemas de Maceió, de Alagoas, não é à toa que ele é um homem que as pessoas podem confiar Que o, governo, o prefeito e o governador é, também vão, sem dúvida nenhuma Vão apoiar essa candidatura Acho que o Alfredo tem tudo para ser um grande prefeito né? E vai contar com o apoio de todos nós, não só na campanha Mas é, também na sua gestão E é fundamental que prefeitura e estado né, tenham essa boa relação Nós temos muita coisa que um precisa do outro Estamos nos ajudando muito agora no saneamento. Agora, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a prefeitura está com dificuldade em finalizar, e comprar as bombas para as elevatórias que vão resolver o problema das línguas negras aqui de Maceió. O Estado está ajudando. Né? É, nós precisamos, depois que passar essa pandemia, nós temos que buscar uma solução conjunta para resolver de uma vez por todas o Vale do Reginaldo. Que Se prefeitura e Estado não não tiverem juntos, dificilmente aquilo vai ser resolvido, porque é um convênio antigo, já inexequível, é, que precisa que as duas partes abram mão é, é, de muita coisa para poder é, se reprojetar aquela transformação do, do Vale do Reginaldo. É, então, eu tenho muita, muita confiança no Alfredo, acho que ele é um excelente nome para disputar a prefeitura de Maceió. Aliás, é sem dúvida o um melhor nome e, e eu confio muito na sua, na sua eleição.
0: Beleza. Maurício, é, sem querer tomar muito seu tempo, sei que a gente já está é recebendo aí, inclusive já, já começou outra live aqui para a gente poder, porque são muitos assuntos, né? Muita coisa que vem aparecendo aqui no, na, 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 inclusive nos comentários. É, deixa só te fazer um, uma última questão para a gente poder fechar o nosso papo. É, em relação ainda a essas eleições de 2020, é, é, você pretende algum cargo político algum cargo eleitoral nas próximas eleições você diz que vai passar um tempo aqui no estado de Alagoas que está gostando disso 2000 e já pensando aí em eleições para governo do estado para o senado para deputado federal você volta para a câmara lá em brasília ou ainda não está pensando ainda eleitoralmente
2: não eu não estou pens... eu não tô pensando não luciano eu assim eu tenho aproveitado esse tempo aqui, não só tenho me dedicado muito à Secretaria de Infraestrutura, é, não pense que o volume de trabalho ele é menor do que no, no, no Ministério, não, não é, quando um, um secretário se dedica a um, a, um, a um cargo, ou um parlamentar se dedica à sua função, é, é, trabalho não falta, não tem faltado para mim, é, eu, me acordo, eu, sou, eu me acordo cedo e durmo tarde, é, tenho estudado muito a, a questão do saneamento, esse processo da, da concessão aqui do saneamento da região metropolitana de Maceió é, ele foi muito difícil muito trabalhoso é um projeto estruturado o maior que tem no Brasil hoje e aqui eu quero vou, é, dizer que a equipe do governo George Santoro a Renata que é a nossa secretária de tesouro o planejamento o governo tem realmente muito a serem o governo realmente uma equipe muito preparada que conseguiu viabilizar né, um, um projeto gigante né? e, e que não vamos ter nem não vamos ter medo de, de lançar o edital. Mesmo na pandemia, o projeto é, é uhum. muito importante, que eu tenho certeza que não faltará é, quem tenha interesse em vir, fazer esse investimentos aqui em Alagoas. Né? É, enfim, e a política, é claro, que eu acompanho, eu participo, é, nas redes sociais, eu estou acompanhando todo, todo dia Estou lá com o governador, recebo prefeitos no meu gabinete Recebo deputados estaduais, federais né, Tenho sempre conversado Tenho uma base ainda é, muito grande em Alagoas Para uma eleição proporcional de estadual ou de federal é, é, E, claro, vou participar da eleição municipal agora Depois desse processo é, sanitário Quando a gente vencer esse processo sanitário Acho que a eleição ela vai acontecer esse ano Eu tenho expectativa que sim é, e aí vou avaliar Isso eu vou deixar para avaliar Lá em 2021, 2022 é, Eu estou tô, tô, tô muito tranquilo Em relação a isso Eu posso voltar é, Política eu vou fazer a vida inteira Mas posso voltar para a política é, partidária Brigar por um mandato Ou posso é, continuar a minha vida Ajudando o Estado de Alagoas é, Como estou hoje, como secretário Ou na frente em outras em outras posições
0: Essa, essa era a pergunta uma das perguntas Que eu ia fazer também Acabou me fugindo você acha que tem eleição ainda esse ano, Maurício, em 2020? Ou você acha que a tendência é que ela aconteça ali no próximo ano só?
2: Eu acho muito difícil é, da, da gente prever. Não é? É, há, há pouco tempo atrás, a gente, não, a gente não achava que precisaria adiar a eleição, não precisava que, ach, que, que precisaria adiar a Olimpíada. Né? A Olimpíada já foi adiada para 2021, hoje já está circulando aí na... Na, é, nos grandes jornais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que ela pode ser, inclusive, cancelada em 2021, porque é muito difícil você prever o que vai acontecer na frente, é uma doença nova, não é, que se comporta diferentemente é, nos lugares, você pega, por exemplo, uma coisa interessante, a, a Itália teve 200 e tantos mil casos, é? a Grécia, me parece que não teve dez mil, não, são países muito próximos ali, não é? É, os Estados Unidos com um milhão e meio de casos O México né, não, me parece que não chegou ainda a, a 50 mil 100 mil, não sei, eu perdi um pouquinho essa relação Países vizinhos que tem uma, uma uma troca de, de Não só de mercadorias, mas como de pessoas também ali Um, um trânsito muito grande né? Enfim, ela, ela, ela se comporta de forma muito diferente né? é, a, a, a África, que é um país que muito pobre, que tem uma concentração demográfica muito grande em determinadas regiões. Né? A, a, a pandemia não se manifestou com essa força toda, como se manifestou na Ásia, na Europa e na América. Nós não sabemos se isso é, é uma é a cronologia não é ou se se tem alguma coisa ligada à, à ciência, enfim à genética, ao, ao clima. Eu acho muito difícil. O clima eu acho muito difícil, porque se, se calor, se o vírus não... não 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 fizesse mal no calor não se propagasse um calor o Ceará Pernambuco Manaus não estava não é com essa é essas mas é são coisas que precisam ser estudadas então é, é muito como é que como é que, por exemplo a eleição em outubro é muito difícil que ela seja realizada eleição você precisa ter campanha você precisa ter contato né, com as pessoas né, é é um processo democrático não, Eu não consigo ver ainda um processo democrático restrito à rede social né? Eu acho que a rede social é um instrumento muito importante, mas a, a campanha em si, a política em si, ela precisa desse do, do contato físico, do contato é, do candidato com, com a população. Né? É, eu, eu, é, eu, eu não vejo que a democracia vai ser exercida nesse ambiente. Né? Por isso que o Congresso está discutindo passar para novembro ou para dezembro. Mas uhum. é, eu não sei o que, é que vai acontecer. É, eu espero, eu espero não só que o Brasil melhore as condições de enfrentamento da pandemia hoje o governo federal sinalizou bem nessa reunião com os governadores o ministro da saúde, mesmo sendo militar, ele não tem nenhum preconceito se ele é militar, se ele é médico, se ele não é se ele for um bom gestor e tiver bom senso para liderar esse processo as coisas podem realmente melhorar o problema é que o presidente um dia diz uma coisa, outro dia está é, tá, tá dizendo outra, você não tem a menor, a menor segurança é, em relação ao seu comportamento né é, mas eu espero que a gente enfrente isso que a gente consiga né, conseguir achatar essa curva né, é, que é, os estados e os municípios consigam ampliar suas redes de, de tratamento que como como tem como aconteceu nos outros pra, países pelo menos nessa primeira onda se é que vai haver uma segunda eu espero que não haja né, a, a curva viral uhum. ah, acho que o Brasil está chegando né, em tese no, no pico E depois ela vai ficar ali um tempo E depois a, a tendência é, Se se repetir o que se repetiu em outros países É cair não é? E, e que isso aconteça o mais rápido possível Para que todos é, possam retomar suas atividades, a economia comece é, é, A se movimentar de novo não é? É, As pessoas, as famílias, as empresas é? Os municípios, os estados, as nações é? Que o mundo volte A, 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 a sua vida normal Diferente é, talvez mais responsável, com outras prioridades. Né? É, enfim, mas a minha expectativa é que a gente volte o mais rápido possível, com segurança.
0: Esperamos, esperamos todos, esperamos todos, sem dúvida nenhuma, secretário. Muito obrigado viu, pela sua, pela sua disponibilidade aqui em bater esse papo com a gente, não só para mim, mas pela grande audiência que você trouxe aqui para o nosso canal. E eu tenho certeza eu que... São pessoas assim, é, qualificadas como você, que tem muito a dar ainda pelo Estado de Alagoas, viu Maurício? Obrigado. Deixa eu te fazer só uma última pergunta. O, esse decreto que está valendo hoje vai até o próximo dia 31 de maio. Falou-se muito em lockdown, vai ter, não vai ter lockdown. É, pela, pelo teu posicionamento e como integrando o governo do Estado, você acredita que o governador ainda pode decretar lockdown daqui para frente?
2: Luciano, isso vai depender muito né, de como a sociedade vai se comportar. Né? Ninguém quer decretar lockdown, nenhum governante quer decretar lockdown, porque ele tem impacto gigantesco, não só na vida das pessoas, nas liberdades, né, não só de locomoção, é, enfim, é, da economia. Né? Lockdown é uma medida absolutamente extrema, mas se né, o isolamento social não aumentar, se a carga do sistema de saúde chegar perto do seu limite, não há outra solução ao governante, seja o governador Renan Filho, né, o prefeito de um determinado município, o presidente de um país, né, que não seja decretar o lockdown. Isso foi decretado em Nova York, foi decretado em Roma, né, na Itália inteira, na Espanha inteira, na França. Né, é, os, os governantes que, é, que precisam tomar a decisão vão tomar né, para é, privar a, a sociedade, privar as pessoas... De morrer para que não aconteçam as mortes que são terríveis em uma doença como essa, né, que é, é morrer sem respirar na porta do hospital ou dentro do de uma UTI já de forma tardia. Então, esse tem que ser, na minha na minha, concepção, na minha concepção, essa tem que ser a prioridade número um de qualquer gestor, de qualquer governante. É, primeiro, salvar vidas. Não permitir que crianças, jovens, adultos ou idosos, né, ou qualquer pessoa... Né, passe por uma situação, sua família passa por uma situação de desespero, e de sofrimento que é, né, é não conseguir é, ter o atendimento médico necessário de uma doença, uma doença que é, te afoga seco, né, uma doença terrível, né, com sintomas terrível. Eu, eu não consigo nem imaginar né, uma, uma, o sofrimento que deve que não deve ser que deve ser isso. Então eu, eu, eu espero que não seja necessário. Mas, se for necessário, eu também não tenho dúvida que o governador é, é, vai tomar as medidas que forem cabíveis.
0: É, Maurício, eu ia, dizer, eu ia dizer ministro, secretário, enfim, uma eu ampla digo. gama aí de representatividade aí pelo Estado de Alagoas. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Espero que a gente repita aqui em breve esse bate-papo. Um abraço.
2: Luciano, eu só agradecer não é, as pessoas que entraram na a nossa... Vontade participaram, que fizeram perguntas. Né? É, muito obrigado. Né? foi Vocês contribuíram bastante e eu estou à disposição. Né? É, é, sempre que o Luciano quiser, ou o Igor, né? ou qualquer outro órgão de imprensa, eu estarei à disposição para não só manifestar a minha opinião, mas também para contribuir. Né? pela Até pela experiência a política. Eu conheço gente, eu conheço o meu Estado. Né? Eu sei em que condições as pessoas estão vivendo é, é, e de como deve estar sendo difícil enfrentar esse momento, então o que eu puder contribuir em qualquer área que eu puder contribuir eu estarei sempre à disposição. Então muito obrigado a todos vocês também que nos assistiram, né? Já, já passa de 10 da noite é, numa quinta-feira, né? eu sei que que é um, é um horário difícil, mas, mas foi uma beleza, foi um bom bate-papo, um jornalista de alto nível aí né? conduzindo essa conversa. E um público também maravilhoso.
0: Valeu, Maurício. Obrigado, viu? Grande abraço. Até a próxima. Até mais. Tá aí, conversamos aí com o ex-deputado federal, ex-ministro dos Transportes, é, atual secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas. Tem muito a dizer sobre o Estado, sobre o momento atual, sem dúvida nenhuma. Uma grande entrevista. A gente quer agradecer a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando, viu? Siga aí, segue aí o nosso Instagram o nosso canal Ponto de Vista, porque vem muito convidado legal ainda pela frente. A gente ainda vai bater muito papo com muita gente interessante aqui da política do Estado de Alagoas. Deixa eu encerrar, você que está chegando, você que está aí, como a gente sempre encerra as nossas lives do Ponto de Vista, sempre com uma boa notícia. E a boa notícia de hoje, meus amigos, é o Hospital Albert Einstein desenvolveu um teste genético para a identificação do corona vírus em larga escala, ou seja, tecnologia brasileira desenvolvido por um hospital brasileiro. Esse teste apresenta 100% de eficácia, leva em média três dias para ficar pronto e já vai começar a funcionar, já vai começar a ser distribuído para os estados agora no mês de junho de 2020, ou seja, nós vamos testar muito mais e vamos ter uma noção muito melhor desse que é o grande problema do nosso país, do mundo hoje em dia, tá bom? Boa notícia para a gente encerrar bem. Fiquem em casa, cuidem da família, cuidem de quem vocês amam. A gente está de volta no próximo sábado com mais uma live do PDV. No sábado a gente vai entrevistar a ex-secretária de Esporte e Lazer do Estado e pré-candidata vereadora por Maceió, a Cláudia Petuba, do PCdoB, tá bom? Grande abraço para vocês, cuidem-se. Fiquem em casa, a gente volta no sábado. Um abraço.